0: En la industria
1: del marketing, el status quo es cambio. Marketing is about value. ¿Cuál es tu producto
2: y tu diferenciación?
1: Ponte cómodo, que ya llegaron los hijos de Cutler. Muy buenas tardes, señores y señores. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante padre con el que nos quedamos duda el episodio pasado, pero antes que nada, y antes que todo, ¿Cómo se encuentran chicos David Rose Villa? ¿Cómo está?
3: Súper bien Héctor, muy contenta de estar aquí grabando sí. otro episodio.
0: Le voy a ganar la respuesta a David, voy ¿no a decir, feliz de estar ustedes otro día más para cotorrear.
2: <risa> 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 oh, <risa> me, asal... me robó las palabras de la boca. Se la citó, <risa> sí, fue un, una cita completa, muy buena decirte hoy que me levanté con el pie izquierdo, se me pegó la almohada a la cabeza, pero andamos felices de
1: estar aquí cotorreando
3: hoy. <risa> Otra vez, la frase.
1: Yo creo que es lo más importante. Pero bueno, chicos, este, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante este, controversial, bastante extraño para algunas personas... Y antes que, que iniciemos esto, este, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuánto creen que gane un gamer profesional? ¿Qué? ¿Hay gamers profesionales? Sí, si sí, hay gamers profesionales. ¿Y cuánto creen que ganen?
2: Espera, mm -hmm. paréntesis. Yo quiero decir que es un gamer profesional cualquiera o estamos hablando del cristiano Ronaldo, los gamers profesionales, para poder hacer bien mi atínale al precio.
1: Este, mmm, Digamos que es un buen... Mmm, a ver, es que... ¿Cómo podemos tomarlo como referencia? Es un jugador, no es el Cristiano Ronaldo, pero está, está cerca. O sea, si juega, si, al menos si juega, si juega la Champions todos los años, ¿sabes? Okay, <risa> okay,
2: okay. Ya, ya. muchas gracias. Sigamos con el atinar al precio.
3: Yo, yo no pues, soy muy pero... buena en atinar precios, pero creo que, pongámosle que un millón, dos millones al año, pues están jugando, o sea, un videojuego no es tan usual según yo, más o menos, por ahí ha de rondar, ¿no?
2: Yo me voy más
0: alto, muy más alto que Rose, porque sé que todos los deportistas cobran un buen, así que voy a decir cuatro millones de dólares.
1: Oh, ok, cuatro millones de dolarucos. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? David, ¿cuánto crees que gane un, un gamer profesional?
2: Pues no sé, un millón de dólares al año se me hace buen, buen salario.
1: Sí, más que nada porque estás jugando, ¿sabes? Pero bueno, no, gana diez veces más de la cifra de David, gana exactamente, bueno, más o menos, una media. El famoso jugador de Fortnite, Tyler Davis, aseguró que en, un, en una entrevista que gana más o menos 10 millones de dólares al año. Pero loco, bueno, loco. chicos, sí, yo sé, yo sé, yo creo que es algo impresionante. No me voy a sacar el número de picafresas que vale esto, sin embargo son bastantes, ¿eh? nada más se las pongo en la mesa. Este de, Pero bueno, este, yo les quiero preguntar a ustedes, compañeros míos, ¿ustedes saben lo que son los esports?
3: Pues sí, o sea, tal cual lo dice el nombre, son, yo creo que deportes, pero que son en línea ahora. No sé a bien. ver, a ver, a ver,
1: a ver. Entonces, un deporte puede no llevar, este, acción física, o sea, sigue siendo un deporte.
3: Yo
0: creo que sí, Héctor. O sea, de que creo que, mira, un um, esport creo que es un deporte electrónico, literalmente, como dijo Rose. O sea, de que viene okay. del gaming, obviamente. O sea, entonces es una competencia de videojuegos. Entonces se le considera un deporte o un deporte electrónico por el simple hecho de que es competitivo, ¿sabes? Uh -huh. Aunque no implique de que hacer un esfuerzo físico. Sí, exacto. Okay, ya.
1: Yo creo que es bastante importante saber eso. Eh, ¿Alguno de ustedes es gamer? Este, de así. No. Honestamente,
0: te voy a ser sincera. No, no soy gamer, pero es una industria que me interesa demasiado. y creo que en este episodio muchos se van a dar cuenta de por qué esta industria es tan interesante.
3: Y también claro. porque está creciendo, ¿eh? Porque esto yo uh -huh. creo que va a la alza. O sea, antes no se escuchaba y ahora yo cada vez más. Yo no soy gamer, la verdad, pero un hermanito mío podría considerarse que por ahí anda. Entonces, pues, yo, yo lo escucho cada vez más.
1: Ok, ok, ok. Este, pues sí, efectivamente, eh, yo sí soy gamer, señoritas y señoritos. Este, pero no solamente soy yo, también es el son 72.3 millones de mexicanos que también son gamers. ¿Y saben por qué? Porque realmente no es tan complicado lo que es entrar y participar en esta industria. No es tan complicado ser gamer porque el 72% de estas personas juegan en sus smartphones. Yo creo que todos ya a este punto de la vida, ya muchos ya tienen smartphones. Entonces, como tal... Este, yo creo que eso es su principal diferenciador con otros deportes. La barrera de entrada realmente no es tan complicada. Sin embargo, me encantaría saber su opinión al respecto.
0: Yo te voy a ser sincera. No creo que sea más fácil entrar. Creo que es fácil participar. Pero llegar a ser un gamer acá como un Cristiano Ronaldo un Messi acá en los videojuegos. Creo que es muy difícil. Porque por lo mismo de que muchas personas pueden participar, pueden entrar pueden de que literalmente intentar convertirse en un pro gamer, creo que eso hace más difícil que tú seas como que el indicado de que si sí, tú no manches, tú eres el que va a triunfar en esta industria, ¿sabes? Sí, o okay. sea, tal vez,
3: tal vez la participación es mayor pero para poder llegar a ser, como dice Villa, un Cristiano Ronaldo, o destacar de la audiencia, es un entrenamiento intensivo, oigan. Nos estamos hablando de que una persona está sentada 8 a 12 horas entrenando, que es estar en la computadora. O sea, eso está cañón. Es, es entrenar más tiempo que un deporte que ocupes tu actividad física, hacer actividad física.
1: Yo creo, yo creo que a lo mejor hubo, hubo una confusión de palabras. Lo planteé mal, ¿ok? No digo... Que sea más fácil llegar, pero sí yo creo que es más fácil entrar, uh -huh. o sea, como tal, como, pero pues, sabes, ahorita mencionaste algo bastante importante, entrenan tanto tiempo, entrenan de 10 a 2 horas, se me hace bastante, este, acaba de hacer números y si hubiera iniciado el subsemestre jugando League of Legends, ahorita seguramente será millonario, pero bueno, son otras <risa> temáticas, este de... ¿Por qué, ¿Por qué entrenan tanto? O sea, ¿qué hacen con ese entrenamiento? O sea, ¿qué, ¿cuál es como que la meta? ¿Cuál es el goal Yo juego tantas horas y a qué, a qué, ¿hay un mundial de esto? ¿Hay como que mi Champions, League del, mi Champions League de League of Legends? ¿Saben lo complicado que fue formular esa frase? Pero bueno, ¿hay, o sea, ¿hay torneos de esto?
0: Claro, o sea, el, los esports son una tendencia cada vez más importante en la industria de los videojuegos. Y es que, es, ¿sabes por qué es tan atractivo? No solamente por la pandemia que ahora la industria de, de, que aumentó la compra de videojuegos, no solamente Bastante. eso, sino que los esports, o sea, cada vez es más fácil hostear una competencia nacional, internacional, o sea, de que yo, si yo quiero, puedo participar en una competencia de China, de videojuegos, de League of Legends, de Call of Duty, de lo que tú quieras, entonces también esto, creo que por eso ha crecido tanto, y por eso es como que el objetivo, ¿no? De que llegara a tal competencia. O sea, no, no, no sabría nombrar la competencia máxima de los videojuegos, pero creo que ese es uno de los objetivos o por qué pasan tanto tiempo entrenando.
3: No, con decirte wow. que en 2019 se celebraron 885 eventos importantes de eSports. O sea, estamos hablando ya de una cifra bastante grande y además estamos hablando del 2019. O sea, ya estamos en 2021, ya estamos ahorita, todavía seguimos en pandemia, todo súper electrónico. O sea, yo me imagino que esta cifra ahorita está creciendo de una manera exponencial.
0: Y ahora, antes de que sigamos, aquí lo quiero conectar con la mercadotecnia y el por qué estamos hablando de esta industria del gaming. Es porque muchísimas marcas están aprovechando esto de que ahora, por ejemplo decía Rose, en 2019, 885 eventos relacionados con los esports. Entonces, muchísimas marcas están aprovechando esto y el mercado potencial de los jugadores ¿Para qué? Para ajustear sus propios torneos, para ajustear sus propios torneos de esports, como Doritos, Halsey Trident, hacen sus, sus este, torneos, ya sea digitales o presenciales, y es una excelente estrategia porque no le estás diciendo al jugador, ven a comprarme mis Doritos, ven a comprarme mi bolsa de papas o mis dulces o lo que tú quieras, sino que está transmitiendo como un mensaje de que yo soy cool, yo me preocupo por ti, yo también estoy en, en el gaming, yo te entiendo y no sé, le regalas tu playerita a un chavo o una chava del torneo, oye, ya va a traer tu marca, va a traer tu marca ahí. Entonces, por eso yo creo que es una excelente estrategia de mercadotecnia que muchísimas marcas están aprovechando y van a seguir aprovechando.
1: Justo lo que iba a mencionar en estos momentos, antes de que tú pasaras a este tema. Y fíjate que yo siento que no, o sea, como mencionas, como, como ya está tan globalizado y nos lo ha demostrado este, la pandemia para bien o para mal, este de no hace falta invertir tanto en logística o sea cuánto ya no tienes que poner un lugar físico ya no tienes que poner computadoras porque porque todos pueden jugar desde su casa y únicamente pues la marca como tal no tiene que ocupar todo su presupuesto de mercadotecnia para hacer un solo evento sino puede hacer 20 mil eventos y en todos la marca sigue siendo la la más importante a denotar entonces yo creo que es algo bastante importante y como menciona como menciona Villa algo que, que es este, muy interesante es que como tal no es una mercadotecnia invasiva, que yo creo que es algo bastante problemático cuando se, cuando se busca este tipo de nichos, que la mercadotecnia invasiva como tal llega a lo mejor hasta dejar mal parada a tu marca. Uh -huh. Hubo una vez un caso en un juego en donde se intentó meter, creo que fue Red Bull o Monster, no me acuerdo, x el chiste es que se metió una escena de un videojuego, tres segundos, literalmente la marca sale tres segundos en, este de, en el juego, y la gente se comió se comió a Red Bull o a Monster o a quien fuera porque no les gustó que la sintieran muy invasivas o sea, dijeron como que yo estoy jugando una experiencia de juego y no me hace sentido que Red Bull esté en este universo del videojuego, entonces como que ese tipo de cosas invasivas no les gustan a, a, este, a los gamers y, y también es, es algo que pasa en diferentes nichos, no es algo que solamente pasa a los gamers, así que yo creo que estas estrategias son bastante interesantes.
3: Sí, totalmente Héctor, tienes toda la razón. Son estrategias que como dices tú, en vez de ser como no sé, no sé si decir inoportunas, pero estrategias así como de cómprame, cómprame, cómprame están más como que, "Oye, te incluyo en mi marca." Entonces, eso hace sentir al cliente como como parte de y eso vale mucho en la mercadotecnia.
0: Claro, y es súper importante que no solamente primero que nada que, o sea, que la marca obviamente también tenga esta imagen de a quién se va a dirigir, o sea, no vas a meter, o sea, un torneo de videojuegos no lo va a ajustear una marca, no sé, dirigida para las mamás o algo así, ¿estás de acuerdo? Y que también, o sea, que es importante que la publicidad como que se vea de manera orgánica, no solamente en los streamings de los videojuegos, ni en los torneos, sino también dentro de los videojuegos, o sea, lo que nos lleva al, al famoso product placement, ¿no? O sea, dentro de los videojuegos.
1: Claro que sí, o sea, yo creo que es algo bastante importante y también quiero así como que traer un dato bastante bastante informativo en cuanto a ok las marcas no solamente están aquí para ser amigos y verse cool, sino porque qué tan sí. grande es el tamaño del mercado, yo únicamente quiero traer a colección este dato que dice que el campeonato mundial de 2018 de League of Legends este se, se transmitió en 19 idiomas y fue visto por 200 millones de de espectadores, casi el doble de la audiencia del Super Bowl en el mismo año. O so, sea, yo creo que esto nos deja las cosas bastante claras de qué tamaño de mercado es este.
3: Sí, totalmente, sí, la ley. nos podemos dar cuenta que esto va creciendo, o sea, el Super Bowl es de los eventos más grandes y esperados del año, y ahorita que en el 2018 nos estén diciendo que ya lo rebasó la cantidad de gente viéndolo, o sea, a mí se me hace impresionante. Yo no puedo creer cuando, por ejemplo, estoy en mi casa y veo a mi hermanito que está jugando, que está en un streaming de esos que hacen, que como que está la persona ahí jugando, pero tú nada más lo estás viendo. O sea, ni siquiera estás participando en el juego y le digo, a ver, Rodrigo, ¿cómo estás ahí viendo tú a alguien más jugar? ¿Cuál es lo divertido? Y me dice, Rose, es exactamente lo mismo que si ves un partido de soccer. Nada más que aquí yo puedo aprender técnicas de este gamer famoso, y a la hora de yo jugar Fortnite o yo jugar lo que sea que, está, que esté viendo ahí él, pues aprendo, o sea, agarro mis estrategias, entonces yo digo, qué locura, o sea, la gente ya lo está relacionando como algo igual que las olimpiadas, o sea, como un deporte que se puede hasta llegar a incluir, yo creo que no tarda, en especial en este 2021 que seguimos aquí con este cobicho, pues...
1: <ríe>
3: no, no tarda. Véganme,
0: me encantó, me encantó lo que dijo tu hermanito. Y aparte, imagínense que salgan, no sé, de que los videojuegos en las Olimpiadas antes que otro, cualquier otro deporte que te podrías imaginar. O sea, neta, está cañón. Y me encanta este concepto del streaming. O sea, que es literalmente, o sea, un jugador haciendo, o sea, grabando sus partidas, hablando con los fans. Me encanta, me encanta esa parte porque te permite conectar con las personas que te siguen, ¿no? O sea, de que más que, más que un atleta electrónico, o sea, realmente creo que también es como un influencer.
1: Sí, sí, yo realmente, sí, sin problemas. O sea, yo creo que es algo que los streamers van a tener, que a lo mejor nunca van a tener, lo que son los, los, los atletas convencionales, que es conectar con su audiencia de manera más directa. Y yo creo que a lo mejor aquí nos podemos plantear en la mercadotecnia cómo, cómo podría llegar a funcionar en esto. A lo mejor esta opinión de como, como estudiantes de mercadotecnia, a lo mejor tristemente llegando al final del episodio, yo sé, yo sé, pero este, ustedes cómo consideran que estos sujetos o esta, o esta figura del gamer, del pro gamer, vaya a tener en cinco años o en diez años. Yo creo que para las siguientes generaciones los, los deportistas electrónicos
2: van a ser los que los niños admiren, así como nosotros crecimos admirando a, a los jugadores de fútbol. Memochoa. Memochoa, el chicharito, entre otros. Okay. Bueno, los niños crecerán eh, pues como con estos jugadores como ídolos que esos son, aunque se me hace muy interesante que cuando estuvimos haciendo la, la, la junta que ah, la junta que tuvimos eh, antes de grabar okay. este episodio que vimos un, un documental sobre el, los esports en Corea me parece que era, comentaban que la carrera de un jugador suele ser de dos años y medio entonces qué significará eso, que los niños van a tener ídolos sumamente cambiantes, no sé
1: veremos qué sucede no sé, a futuro no sé yo creo que es una incógnita bastante buena, yo nada más me puedo imaginar lo que era como que este anuncio de bimbo, de memo, Chua, pero con un que este de con un gamer estaría bien vaciado, pero bueno yo creo que sí, tiene razón, a mí igual me queda la incógnita, o sea yo creo que el, el es mucho más cambiante o sea mucho más líquida lo que es esta industria entonces pues vamos a ver, yo por mi parte creo que como mencioné antes, este, están mucho más cercanos a sus a sus, este, de, a sus sus aficionados que a lo mejor los deportistas mismos. así que ahí dejó un margen bastante grande donde las marcas pueden entrar y a lo mejor pueden aprovechar lo que son estos, este, de, estas relaciones.
0: Yo ya quiero ver lo que pase en el futuro, o sea no solamente con los atletas, porque lo que dijo David literalmente me intrigó fue de que wow, no lo había pensado sino que también con otras marcas, o sea, por ejemplo Nike, o sea, la colaboración que tuvo con LPL, que es la League of Legends Pro League, una liga profesional de, de este videojuego en China, o sea, realmente hicieron una colaboración pues para literalmente vestir de que a los gamers, o sea, re hacer equipo deportivo para los gamers. Entonces creo que no nada más refleja la seriedad de la industria, sino que también el potencial que le ven a esta industria de los videojuegos, de los esports, y creo que es un gran ejemplo, o sea, de que Nike haya ido con LPL y haya colaborado con estas personas y en un video que mencionan y que hablan sobre la, la colaboración que tuvieron, dicen que Nike fue a escuchar a sus gamers así como, tal como lo hizo con los corredores, ¿no? Entonces creo que es un muy muy buen ejemplo de cómo esta marca está orientada completamente hacia los clientes no es como que voy a hacer lo que yo quiera hacer, sino voy a hacer lo que tú necesites
1: Perfectísimo Rosé ¿Alguna opinión?
3: Bueno, pues, como dicen, yo creo que esta es una industria que va a ser muy cambiante, es una industria que tiene mucho que crecer, que apenas está empezando, el futuro, o sea, ya está aquí, no está como a la vuelta de la esquina, como dirían, realmente ya estamos viviendo esto, está creciendo cada vez más, tiene más vistas en el 2018 el campeonato de League of Legends que el Super Bowl, o sea, estamos hablando de una magnitud de un tamaño impresionante. Entonces, lo único que a mí me preocupa es el hecho de estar tantas horas frente a una pantalla, el entrenamiento de estas personas de 8 a 12 horas diarias, o sea, esto puede traer un montón de problemas, y como dice David, la verdad, la vida de estos jugadores electrónicos, pues no sabemos qué tanto van a durar, por lo mismo de que es muy agotador, pero ya quiero ver lo que, lo que se puede hacer, nunca sabemos lo que nos trae el futuro.
1: Claro que sí, Rosé. Mira, pues yo solamente para cerrar este bello episodio, invito a los escuchas a que empiecen a ver estos estos juegos, estos eventos, para cuando llegue Olimpiadas 2024, no sean como que, ay, ¿qué es eso? League of Legends. No, no, ustedes tienen que estar ahí en el tema, hablando conocedores, como siempre. Y pues esta fue una probadita de lo que es esta bella industria, esta enorme industria, esta industria que más que el futuro es el presente. este Así que, yo, por mi parte, me queda nada más que decir muchísimas gracias, compañeros. Nos vemos en el próximo episodio y pues nada, nos estamos escuchando.
0: Muchas gracias y no se olviden de seguirnos en Instagram arroba Hijos de Kotler. Tenemos dinámicas muy padres en las stories y también nuestras publicaciones, así que vayan a darse una vuelta. Muchas por gracias. Uh, uh. Gracias, Adiós. nos vemos. Bye. Bye.